1: 欢迎收听午后女子会
0: Afternoon g r o w t h Club， 我是玉洁，我是
1: 舒雨，我们今天要来回信
0: 。对，那我们回信单元进行的比较慢，但是还是要在这边跟大家说一声，就是大家的来信，我每一篇都有看，而且看蛮多次的，但是有一些主题。需要一点时间准备，或者是需要一些时间消化。对，因为其实很多人真的都跟我们分享了很多比较
1: 内心的故事。那其实，在看到那些故事之后，我们也常常在想说，应该要怎么样也可以分享我们的观点给大家的同时，然后也会让你们觉得自己的信件有被很好的回复。
0: 对，因为我觉得给建议有的时候不是那么容易的事情，因为如果只是发表想法的话，那是一个很简单的面向，就是我怎么想。但我觉得给建议是你要让自己确确实实的试图站在他的立场去想，然后想如果我是他，我会怎么做。嗯、那这件事情我就觉得需要比较多时间去沉淀。对，所以今天就很开心可以再次的开启我们的回信单元，然后回答一位听众的苦恼这样子。
1: 那我就先来念这次的来信，这是一位听众珊珊的来信。珊珊说：“雨杰书与你们好，我想问你们一个问题，听听你们的想法。从小我的所有意见都一直被父母否定，这样的童年阴影导致现在都完全不敢跟他们表达我真实的想法，所以和父母的关系非常的疏远。那请问我该怎么样去重建关系呢
0: ？”这封信其实还蛮简洁有力的，就是一语道破他的苦恼的地方嘛，因为他其实想问的就是。该怎么样去重建与父母的关系？然后我觉得可能一个潜在的问题就是说、嗯，如果一直被父母否定，要怎么先克服这个障碍，然后再跟他们修复关系吗
1: ？嗯，我觉得是因为我自己身边有一些朋友，他们也是在这样的环境下长大的。然后我发现这样子的，就是我的朋友他们都会有一个倾向，就是对自己非常的严苛。
0: 嗯，然后
1: 那个严苛程度是他会自己就先。很严重的用高标准去审视自己，因为如果他稍微松懈，他可能在家里马上就会受到很严厉的指责嗯。嗯
0: ，那我觉得这个问题有一点点难去好好回应，原因是因为我们都只有经历过一对父母的，就是教导跟就是养育嘛、嗯。那因为我们自己身边也有不同的朋友，就听过很多不同的故事。那我觉得就希望可以用我们自己所看过的东西来试图帮助珊珊，也许可以尝试去改变这件事情这样。嗯，对。那我其实看到这封信的时候，一开始就像你说的，就
1: 是会想说，第一个要解决的问题，可能是如果你从小到大一直被打压，那你要怎么去建立自己的自信心
0: ？我,我觉得，如果讲最直白跟最实际的话，就是去找真正欣赏你的朋友，嗯、或者是呃，加入你真的很喜欢的社团。我觉得这个是非常非常浅层的事情，但是。不得不说，很多学生都是在学校找到了家庭以外的，就是依靠的，算是避风港吧。嗯、尤其是社团，因为社团的话，可能比如说跳舞啊，或是研究啊，或是唱歌啊，玩音乐啊之类的这些地方，这些人肯定就是肯定你的才华，或是肯定你喜欢的东西，大家才会聚在一起嘛。我觉得很多同学，或者是很多我自己认识的人，都是在所谓的社团或是课外活动，甚至在班级里面找到了不同于爸妈的那种氛围，因为爸妈通常都是。传统上来说啦，就是望子成龙啊，他一定会觉得说，如果你现在可以表现得那么好，你一定还可以更好；或者是如果你现在没有表现得那么好，我还没有 push 你的话，你以后会来怪我说，你怎么没有把我培养成就是你知道人中之龙？嗯，但是我觉得同学就比较不会有这样子的看法，所以这个是我的第一个想法，就是先从同才身上找到。肯定的感觉，因为很少人可以，就是你知道，因为不被肯定就觉得好，那我要自己给自己信心，我要从今天开始洗脑我自己，我就是一个很棒的人，我觉得很很难啦。我觉得几乎不太可能诶、欸，
1: 就是虽然很多人都说，确实你要在自己身上找到自己的价值，然后每天不断地肯定自己。可是第一个最容易就是可以对自己产生自信心的方式，真的是透过别人的嘴巴去听你这个人是什么样的人。因为如果心中所向往的自己跟对方所描述的你是吻合的话，那你会很快就从中找到那个自信心去做建立。嗯，可是我觉得是有点担心是，是那要是今天你已经很努力了，但是别人口中说的你还是不及自己心中的那个理想的话。
0: 这个其实又会牵扯到冒牌者症候群嘛？哦，对，因为其实呃，不要讲说有没有从小到大不被肯定好了，其实冒牌者症候群会发生在我们所有人身上，尤其是当你突然得到了一个你曾经很想要的机会，或是就说你真的跟一个、嗯、你知道你觉得很厉害人成为朋友，因为开始患得患失，想说怎么办？会不会他其实是我的假朋友？他会不会其实觉得我很烂？或者是我根本不配跟这个人在一起？我觉得这个心情大家一定可以理解，而且我觉得冒牌者症候群最可怕的地方在于。不管人家跟你说什么，你会有点半信半疑，嗯，所以这件事情，我个人觉得，一方面外界它是可以给你一定程度上有安慰，有点像是止痛剂，但是实际上要怎么样子让自己产生信心，我觉得还是要靠外在，但我不是说人，而是例如说，呃，讲最简单的，你的分数怎么样，会比你同学告诉你你很聪明来的更有你知道真实的冲击，就是啊，我这一次从八十分考到九十分，我变聪明了。
1: 哦、oh, ，所以还是要有一个具体的进步，或者是具体的比较吗
0: ？对，我觉得就变成是说，不跟别人比没关系，但是你可能跟自己比的时候，你比较可以看到说，哦，我确实有变好、嗯。那这个变好就不是别人空口说白话說，说我觉得你是个很好的人
1: 。嗯嗯,嗯，对。那我
0: 觉得无论是例如说你。呃，健身你弄的重量比较重，或者是你看的书的数量比去年多，甚至是例如说你的外形比去年来说你更喜欢你自己的外形什么什么之类的，我觉得它还是可以有加成的作用。虽然说不一定每个人可以长期的透过这件事情得到自信，嗯、但我觉得它其实一定是有某某些程度上的帮助。嗯，我自己的话，我觉得像是在。呃，对于自己头脑的不自信啊，或是对于自己外表的不自信，其实没有办法透过别人跟你说啊，其实你很不错，其实你是挺聪明的。我不太可能会透过这样子的方式得到安慰。我一定要实际上去做什么，让我感受到说我有实质上的进步，或者是我在镜子里看到我的脸的时候，我感到的满意度提升了，我才可以真的确认说啊，我是在变好的路上。哦，所以其实你对自己也是蛮严苛的，我觉得是哎、欸嗯，因为。说真的，我觉得在这个学习体制下，因为刚好最近我接触到很多关于升学的，就是论述嘛，就是我刚好也在跟一群有在需要升学的人对话这样子、嗯，我就发现说，无论你再怎么向往自由，你经历过这个体制的荼毒，你某种程度上就是会把自己放在天平的某一端，或者是你今天在文组，你又开始想说啊。会不会我在文组只是因为你知道，就是我理科不好，然后文科相对起来比较好。反正就是你会开始一直把自己摆在各种天平上面啊，我已经进来文组了，结果我国文还考比理科差什么的，就每天都在怀疑自己的价值是什么。那这个时候你就要先把那个维度调得很小。然后在很小的程度上发现自己的进步、嗯，例如说，我发现我每次翻译都会打满分。嗯、这么小的事情，也许我最后考了八十分，然后我朋友全部考九十分，但是至少这件小事上，我发现我自己进步了。嗯，这个是一个很肤浅的例子啊，但是它是真的。就是我知道我在学校里面，我没办法跟别人真的去比，说我一定要校排第一名。可是我至少可以先从考卷上这个小小的世界去求得。那如果是外貌上的话，那这个是一个比较大的难题。但是我我就先讲一个比较确切的例子，大家可以知去。效仿，先从小地方看到自己的维度有进步，这样子
1: 。嗯嗯嗯。你刚讲到那个，就是其实你不管做什么选择，最后都会后悔这件事情。嗯。我觉得是真的、欸，就是嗯，我今天才在 Facebook 上面看到一个贴文，他就写说，不管你有没有决定要结婚、啊，然后要不要生小孩，还是呃
0: 你之后要单身过日子，
1: 你最后都会后悔。所以真的不用考
0: 虑这么多，<笑>就是不管你哪一个选择，都不可能会让你有一种啊这个就是最完美的选择这样子吗？对，所以确实就是我觉得建立自信心这件事情，好像不是说真的你达
1: 到心中最完美的那个样子，而是每一天都有比昨天自己更进步一点。嗯，是吗
0: ？是，我觉得就如果是从比较小的时候我在追求的话，那我觉得这个的确是某一种解答。嗯，那我在高中时期，我也觉得我变得更有自信，因为我找到了我很喜欢的事情。例如说，我加入了一个我很喜欢的社团，嗯，是合唱团。然后虽然我也不是说合唱团里面最会唱歌的人，可是我觉得我在这个团体里面，我有确切的用处。然后我带来的改变，大家很开心，或者是比如说我画了一个什么海报，大家说啊，谢谢你，我们很需要这个海报，那我就觉得哦、啊，我真有用。那对啊，我觉得
1: D I Y 这种事情是最容易建立自信心的，<笑>因为就是你真的可以看到自，你本来以为自己完成不了的事情，然后真的靠你自己的手。做出来了、嗯，然后因为像我自己本身我不是很会 DIY， 可是我从小就蛮喜欢就是影片剪辑这些的东西。然后我高中加入大传社嘛，然后真的我每一次只要剪完一部影片，我就觉得自己好厉害。<笑>虽然对别人来说那个东西可能就是没有任何就是没有任何用处，或是它超级烂，可是我觉得完成这件事情的本身就带给我很大的满足感
0: 。嗯嗯。而且就是，其实大家应该都有经历过一个时期，就是你可能有就是，就说乘发有录营，或是你曾经有个什么小表演，然后你可能二十年后或者讲说五年后回去看，想说天啊，好烂！当时为什么哪来的自信心？可是我觉得，对于当下的自己，那一件事情就是很重要，就是需要感受到那个虚荣感、嗯，就是需要站在台上，觉得哇，我现在有一个表演，大家快看看我这样子。因为对于当下的自己来说，那就是你最好的样子了。所以我觉得就是可以多去尝试做这些十年后可能会非常后悔，我觉得非常丢脸的事情。但是它在当下一定会让你觉得有某种自信心。嗯，所以我以前可能都会说啊，悔不当初啊，这是什么黑历史。我现在觉得如果没有这些黑历史，我现在搞不好也是超级没自信的一个人，觉得我什么都不会，我什么都没有人家好这样子。所以我觉得社团之所以重要，是因为社团通常人没有那么多，所以你就会在你的小世界得到很多的自我感觉良好的感受。那
1: 你有没有遇过，就是你在学校或者是社团？得到的成就感，然后你回家跟家人分享的时候，家人是比较不以为然的态度，觉得说你还是念书比较重要吧，不要花时
0: 间搞这些有的没有的。我觉得。倒是还好，那还好的原因是因为我觉得我一直是一个还蛮乖的学生，嗯，对，之前我有讲过嘛，我是老师狗，我就很喜欢让老师快乐，所以我就是会尽全力的让这些事情都有一个平衡，嗯，但是这个也跟我自己的个性很有关系，因为我就是一个喜欢学校，然后希望可以达成学校所想要我完成的事情的那种学生，所以这件事情可能就不是每一个人的梦想，也许有些人就觉得这个体制很前置人，对，所以这个就是必须要先跟大家讲的，就是我觉得我在。呃，这种传统学生体制之下，算是活得好的，我不会觉得自己被绑住。那有的时候，社团的部分，当然你会感受到父母虽然支持你，但是他不是那个社团的人，所以他不会因为你们今天练了一首曲子而是欣喜若狂，想说天啊，你们你们好棒，你们好棒。所以我觉得，当然也会选择性的分享，就是你不可能每次社团发生什么好笑的事情，就是啊，你知道我们今天排练什么东西，有一个人跌倒，好好笑，你不会全部的东西都试图想要。告诉父母或是家人说：“哎、欸，你们也来笑一笑，这真的太有趣了。”所以我觉得，在跟父母或是不同群的朋友聊天的时候，其实都是一样的。你会选择性的去筛选你认为他们会想知道的事情。嗯，就像是如果是我自己班上的同学，我不会跟他们分享太多社团的东西，因为他们就不在乎合唱团到底想干嘛。嗯，那我们就会去聊我认为他们喜欢的。所以，其实你要说很担心对方对你喜好没有兴趣这件事情，其实是不断在发生的。就像是我跟你，我也不会一直不断地讲说，哎、欸，你看我这个偶像帅不帅，帅不帅？那我肯定就是得不到答复啊！啊，你就觉得他们就是一群你不认识的人啊？对，所以当然，我觉得这跟父母是不一样的程度，但总归来说，我觉得核心的行为蛮像的。嗯，对，所以我不知道你会不会有这样子，就是判断机制。尽管可能对方事后会说，哎、欸，其实我很想知道，但是你就会觉得，可是我第一个不会告诉你，或是我觉得。我还是就说从来，我还是不会选择分享这个好笑的东西，然后让你为我喝彩这样。因为刚刚提到社团
1: ，所以我就想到，其实我高中在玩社团的时候，真的有经历过比较像珊珊的情况，就是因为我知道，我如果分享社团里面的事情，我父母是没有办法产生共鸣跟我对话，就是他们会知道说，哦，我完成一个影片，或是我做了什么样事情，可是对他们来说，那个不是一个成就，所以他们可能不知道怎么去。为我感到开心。那在那样的情况下，如果你希望从他们身上得到称赞跟肯定，是很难的。所以也是因为这个原因，其实我高中的时候跟父母是蛮疏离的。加上就是我我的学校又在新北市，所以其实我每天回到家的时间真的就只是睡觉，然后隔天再起床去上课，所以我们中间是没有什么沟通的。那个时候真的会觉得跟父母很疏远，然后最后在我记得在惩罚的时候，我有邀请他们来，然后惩罚最后不是都会有那个感性时间嘛，然后一定是会感谢父母嘛，因为我在准备惩罚的过程当中有很多次会惹恼我爸妈，就是因为我半夜不睡觉，然后一直在那边剪片，然后因为我们家的电脑是放在那时候在餐厅，所以。呃，我妈的房间就在餐厅旁边，这样，所以他们永远都知道我到底几点睡，然后永远都会知道为什么我还不睡觉，所以他们就觉得社团是一个危害我生活的东西，就是它在危害我的课业。确实，我高中就是高一也没有很认真，就其实很多事情都是我自己造成的啦，然后我也不怪他们，可是就真的。呃，在准备惩罚的过程中，其实也跟他们有了很多次的争吵。所以在最后，在那个社团的感性时间的时候，我说了一个，就是谢谢大家，然后也很谢谢我的爸妈他们。我话都没讲完，我就已经爆哭了，因为我没有，我不知道怎么去表达我的那个感受。就是对我来说，是，我我我我不知道，我今天邀请你们来，你们有没有看到我到底在忙什么？你们有没有感受到，就是你女儿其实一直在做自己喜欢做的事情，而且对我来说，不管成果的好坏，我完成一件事情，我想要跟你们分享。然后我不知道。这个东西有没有很好的去传达到他们身上？当然，就是他们是后来都会说哦，表现得很好啊，或什么的。可是就像你讲的，别人的肯定或是别人给你的称赞，其实他不能百分之百去平复你对于自己的怀疑心。所以我觉得在惩罚那天，真的是一同时很放松，同时又就是讲说天哪天哪，我不知道到底做的对不对，我不知道我到底是不是在他们心中是一个合格的女儿。嗯，讲的有点远啦。不过就是确实，因为那时候关系比较疏远，所以其实每一次在呃想要互动的过程中，最后都会变成这样，就是双方一定会有，一定会觉得说好像自己想要表达东西都没有很好传达到他们身上的感
0: 觉。嗯，嗯啊，我我觉得如果要讲到这个点的话。呃，我自己现在的转念方法是，当然我现在没有社团的困扰了。但是像讲说你出社会，其实会遇到另外一个状态是，是因为虽然我不知道珊珊的年纪嘛，但是我想必就是有一天大家一定会面临到一个状况是，是你做了某一个工作，父母其实内心应该是很替你开心，因为你可以养活自己啊，或是你很有自信啊，在担当你就是某一个职位的工作这样子。但是他们可能会有一些想法是，哦，我不知道这个职位讲出去给别人知道的时候，别人会有什么反应。所以有些父母我知道在台湾。社会这很常见，就是会用自签法。就假如说今天你有一个小孩，我说：“哎、欸，雨杰，你小孩真的很优秀，哎，就是例如说在什么什么机构服务啊，真超棒的。”他说：“没有啦，就不成才什么的，就还好而已啦，就是是因为不够厉害才来到这个地方。虽然可能你的心里是觉得说啊，对我小孩真棒，但是讲出来的会有点自谦。可是如果是小孩本人听到，会非常难过。这件事情我百分之一千确定，因为，嗯、呃……这样讲有点太武断，但是通常小孩子就是想要被父母肯定，谁会想要父母否定自己做的事情？所以，我之前就有跟我父母讲说，如果有人问你们我在做什么，请你们大声的称赞我，因为我就是需要这样子的称赞。就是我其实知道，呃，大家的内心都有一个小小的小孩子，然后其实那个想法很简单，就是我只是希望你觉得我很棒。嗯，为、哦、什么讲讲一讲，好好很想哭，但是就突然觉得，就是其实人类的需求很低，然后。小孩要的其实不多，但是这件事情你在很小的时候你没有办法很认真的跟父母说清楚，或者是父母听完之后又会觉得，哎，你的愿望会不会太夸张？就是我怎么可能走到走到每个地方都跟别人大肆宣扬我小孩的好？但是因为我现在知道了，我的想法就会是，我就先把我的需求说出来，这就是我的需求，我希望你可以做到。那当然，我觉得我父母也是在努力地找到一个平衡啊，因为你毕竟不能就是太过，好像太自信或者是一直炫耀这样子。但是这是我自己的做法，我比较直接的会去反映说，我希望你们可以在别人面前表现出你们觉得我很棒、嗯，无论别人觉得我棒不棒，我希望你们要先把这个立场站稳。嗯，对，这个是我觉得对于我跟父母的关系现在是这样子。那至于我觉得中间的话，当然曾经也会经历过非常多摩擦，这个就要带到珊珊有讲到的另外一个部分，就是否定的部分嘛。因为我觉得我的家庭，呃，例如说我的爸妈可能对于外貌怎么样，他们有一定的想法，所以他们。呃，我之前曾经也分享过，我大学时期很多时候都跟他们吵，都在吵我要怎么穿衣服，嗯、裙子是不是太短，头发是不是太奇怪，剪太短的头发，就为这件事情吵个不停。然后甚至那天刚好扫墓的时候，就是我有一个亲戚说，哎、欸，你今天这样穿着很好看呢，什么的，就很大力的称赞说我们一件衣服很好看。然后我爸就开玩笑说，哎、欸，天哪、啊，就是很难得，我们平常都是大家很毒舌批评他穿的衣服这样子。我现在可以笑着说出来这件事情，可是实际上，当你的。外貌或是你的穿搭一直被否决的时候，你不可能觉得很开心，你也会想说，哎、欸，所以我这样真的是好吗？我的品味是不是其实真的很糟，或是我的身材是不是其实很差？那其实我觉得对自己严格的人，对别人也会很严格。嗯，所以例如说，像我父母可能会常常督促我说，不要一直坐着，要多吃什么东西，要自己常常去上健身房，也是因为他们对自己的身材很要求，所以他们也会连带的去要求他们的小孩。我理解这整个思路，可是我会跟他们说。我不希望我在看到镜子的时候，脑中都是你们这些说的话，因为其实他对我的潜意识一定有影响。我就是会希望我的身材可以很好，或者怎么样，可以符合你们的好，嗯、你们定义中所谓的最棒的身材这样子。所以，其实在，在呃跟父母沟通这件事情上面，我现在还是没有一个解答，因为我父母就会觉得，可是我们也是这样要求自己的、啊，所以我们也要把这个好的，然就是枷锁也要求给你，这样子我们就可以一起变好，一起变好的。想法核心是好的，但是其实在这中间一定会有某种程度的伤害。嗯嗯，啊，这件事情我觉得对很多人来说应该都是软肋啦，就是。我相信自我要求很严格的人一定可以感受得到，就是你在看别人的时候，其实某种程度上也会不小心把这样子的标准放在别人身上。尤其如果你是主管的话，或者是你你下面有一个学弟学妹的话，你一定会有这种感觉。那这个其实有可能就是这样子一直传下来。那这个可能也要看你的父母到底在乎哪一个面相。我父母可能不太在乎我到底有什么兴趣，就不会去限制我，但他们会在乎你对你外貌怎么打理，你要是一个很优雅的人，什么什么之类的。嗯
1: 嗯。想要定期收听更多书虫人生的精彩书单吗？想要定期吸收更多影剧人生的心得体悟吗？欢迎
0: 订阅我们跟 MixerBox 合作推出的午后女子会赞助方案，每月提供一篇节目精选主题延伸文章，以及我们的每月书单、影剧片单心得分享
1: ，外加每月 Bonus 书虫人生特辑，以及每两个月一次的英文闲聊单集。现在就去 MixerBox 搜索“午后女子会 ”（Afternoon Girls Club）， 订阅不同层级的方案。为你的生活提供更多休闲娱乐的新选择。所以你觉得在那时候争吵的最大的时候，最后是透过什么方式去算是在这部分跟他们重建关
0: 系呢？我觉得我那时候第一点是我绝对不妥协，就是我一定会穿我想要的衣服出门，但是我会很强烈的表达说，你们的评语伤到了我，我非常伤心。就是我当时是，就是会讲得很白这样子，然后后来是我爸爸直接就是有很认真的讲说啊，其实小孩长大了，他也不是我们的附属品，我们不应该再去管他。就是其实大那时候大家是有讲得很清楚，就说好，我们现在就是设立一个观念，就是我们不是彼此的附属品，所以我们不应该再针对对方的喜好去做很强烈的。就当我们可以跟对方分享我们的想法，可是这个结论不要是，要是你不改的话，我以后再也不跟你说话，就是不要再说说这种话。不要让对方觉得哦，你现在在威胁我，或者是哦，如果你你你不去上学，的话，我就打死你，类像这样子的话。所以后来慢慢的，我觉得可能在几个月吧，就是慢慢的大家去接受这件事情。因为我觉得对于父母来说，原本这个小孩是要你把屎把尿，突然某一天他说你不要管我，我觉得这个你会很难接受，想说你凭什么啊这样？对，所以这件事情我当时我觉得算幸运，就是吵了几次之后，几个月后大家就是可以笑着说这件事情，或者是我妈现在说你这套衣服真的是。嗯，我是建议啦，你可以，你想要的话，可以换另外一件更漂亮。那我就说，嗯，否决，那我就出门这样子、嗯。但我觉得现在就变成是比较像玩笑一般的可以去说，但是在玩笑的背后，当然中间是有很多痛苦的事情。但是就变成是说，双方要有这个觉悟，对，那这件事情要完成，就是需要你很直白的说，否则另外一个选项就是大家都不要说话，嗯，那也不会吵架。但是我宁愿就是你知道，长痛不如短痛，我就是先吵个爆，然后之后不吵架这样子。嗯嗯嗯
1: 。我刚刚是在回溯，就是我大概是什么时候会跟父母的关系变得比较像是成年人对成年人。然后我觉得最大的转捩点是你离家生活了一段，再回到家的时候，因为在呃我还没有就是出国去交换钱，我从来没有离开家里过，我没有住过外面的宿舍，所以我觉得因为一直都住在爸妈的屋子下面，然后。你的行为举止就在家里面，一定也不可能表现得像成年人一样嘛，所以他永远都会觉得你是他的小孩，那永远都觉得你是他的小孩的情况下，就会认为你是附属品，他有那个责任要管你，而且你怎么可以不听他的管教？所以会很长之间，你们的相处还是在于一个比较高阶层的人对于一个比较低阶层的人，然后你在跟爸妈聊天的时候，其实就算你只是分享最日常的事情，还是希望从他们身上听到一些他认可你的部分。嗯嗯。就是譬如说，好，你今天可能只在跟他分享说，呃，你在工作上面，或者是你在学校遇到一个很机车的人啊。然后其实你就是希望他可以附和你嘛。但如果他这时候非常理性的跟你说，可是你你就是要成熟一点，不可以怎么怎么样，你就会觉得自己又被管教了，就是并没有一种被认同的感觉。那在这样的情境之下，就是还是有一种上对下的关系。然后刚刚会说转列点是在出国生活的时候，是因为在国外的时候。我比较奇怪，就是我并没有很定时的跟我爸妈联络，然后所以在国外过了相对比较独立的生活之后，我回到家的第一年其实是非常不适应的，因为我还把他们当做我的室友，所以我开始用了就是我认为我们都是成年人的角度跟他们对谈，但是在我爸妈的心中我还是小孩子，他们会觉得女儿怎么出国回来，然后变成了一个他们不知道怎么控制的人了，好奇怪哦，然后所以一开始那个阵痛期也很长，然后是真的到大概。出社会三年左右嘛，就是你开始有非常稳定的生活了，你有一份稳定的工作，然后你有自己稳定的社交圈，然后父母开始尊重你的个人生活圈，还有你的个人空间的时候，那个时间点，你才会突然间发现说，哎，你们是平等在对话的。然后在那个时刻，对我来说反而更容易跟他们分享自己生活中发生的事情了，因为。他们今天跟我讲的事情，会变得像朋友的建议而不是你对我是上对下的指示或上对下的指导，说应该怎么做比较好
0: 。你刚刚分享的这一段，我突然想到一个还不错的建议，就是因为其实如果你是真的以跟朋友讨教，比如说感情问题、工作问题的时候，朋友会站在一个平行，就说：“哎、欸，如果我是你的话，我可能会怎么做？”但他不会说：“我跟你讲，就是讲，就是讲，就是讲。嗯”但是父母的话。因为他以往都是一个关怀你、给你支持的角色，所以他一定会想说啊，我我跟你讲怎么做最好。但是你刚刚讲的感觉很像是你已经先把你的生活过好了，你跟他分享故事，然后他跟你分享故事，嗯、我们就是聊聊天这样子。对对对，所以其实变成是他的那个先后顺序有点像，你先建立某种程度的自信或独立感，你再来跟你爸妈建立某一种比较友好的关系。我觉得
1: 是，而且是，其实会有这个关系，是因为我有一次真的很认真坐下来跟他们谈，说我对自己的未来规划是什么，然后可能也让他们认知到说，哎、欸，女儿不是一个需要被指导的人，因为她其实都想清楚了，那他们能做的事情就是给予支持而已。那在这样的情况下，就是加上我那我、哦、非常感谢王伟忠，突然想到一个很很奇怪的原因，就是因为王伟忠是。一个很有名的电视节目制作人，然后他今年好像已经六十岁吧，就是六十几岁。他在电台开了一个节目，然后那个节目上面他就是会访问他有兴趣的对象，然后对象的年龄层就不包含，只是他生活圈的人，他也会去访问他有兴趣的年轻明星。有一次他就访问了阿汉。我妈就不知道去哪里听到王伟忠访问了阿汉之后，她就很欣赏阿汉这个人，她就没想到说，哎、欸，现在年轻人这么优秀什么的。就有一天吃早餐的时候，我妈就跟我聊阿汉，她说：“你知道阿汉 po 影片吗？”我开始讲全名哦，<笑>我就说：“哦，我知道啊。”然后她就跟我说：“哦，她最近很很欣赏她，因为听了王伟忠这个节目，然后觉得她是一个很优秀的年轻人。”然后就开始跟我妈聊说，为什么我喜欢阿汉啊什么的。那一刻是我这二十年几年来就觉得我跟我妈最近最像朋友的时候，因为我们的聊天内容从来都没有一个交集点，而且是。不是我们生活里面的交集点，就是我们没有喜欢过一样的东西，我们没有关注一样一样的事情。就算我们关注一样的议题，我们的观点总是不一样的。所以在那一刻，我突然间觉得我们很像。我们原来有这样的一个观点，我们原来都会被同一种人吸引，然后你会觉得自己突然间变成跟他是在同一侧的朋友了。嗯，嗯然后从那一刻开始之后，就渐渐的，就是我们的相处上真的变得比较像是两个成年人在相处这样
0: 。嗯嗯。这这个虽然可遇不可求，但是我的确觉得有一个好方法是跟你爸妈喜欢同样的东西。但当然，这个也要看你们互互相愿不愿意接触。嗯，就例如说，因为我爸妈很喜欢看韩剧，那我也很喜欢看韩剧，所以我们会互相推荐说：“哎、欸，这很好看，那个很好看。”那这个就是我们最大的交集嘛。然后再来是我爸妈会听我们的节目，嗯，所以有的时候我们可能访问了谁，或是说到了一个什么东西，他们自己跑去看。然后说这本书很好看，那个人很好笑什么的。那我觉得，当你有一个共同点的时候，你比较容易把对方当成。类似朋友的存在，不会觉得说啊，你不懂啦，你们那个年代根本就没有这个东西存在，或是你们这些小孩子喜欢这个东西又奇奇怪怪的，就是一定要某种程度上让你觉得哦，我们其实是同一种人，这个时候你才会觉得这个沟通是让人舒畅愉快的。而且我觉得人的气场真的会怎么讲，影响对方要怎么跟你说话，会因为当你如果是不小心散发出一种其实我某种程度上还是希望你可以来帮帮我，对方当然就会忍不住进来当那个老大、啊。
1: 对，而且我突然想到上周吧，我妈就是跟我分享了她的那个朋友圈发生的一些事情，然后就突然想说，她那个时候在讲说，我想说天哪，就把我当朋友、欸、<笑>她以前从
0: 来不会跟我聊这些事的。你说她就是认真分享一些就是朋友间的小烦恼，这样吗？
1: 呃，不到烦恼就是朋友间发生的事， oh. 就是很像你今天在听一个朋友讲说，哎、欸，我跟另外一群朋友怎么怎么样，最近发生什么样的事情这样。嗯、mm. ，就你你从小真的你不会听到你妈跟你分享这种事情啊，你妈都会跟你分享说啊，柴米油盐酱醋茶、啊，这个菜多少钱呐、啊？那个米又涨价啦，然后那个隔壁家的邻居又考了几分呐、啊，就是他讲的东西都会很局限在这个家庭里面会发生或是会遇到的事情，他不会跟你分享他的个人生活。嗯、oh. ，可是等我长大之后，他开始跟我分享好多个人生活，他跟我分享他以前找工作的时候发生的事情。派遣自己在台北租房子发生的事情，他结婚后是怎么样面对？就是可能我爸在外面出差，他自己是怎么带小孩？就是这些都是我觉得已经是他的人生经验故事，而不是只是他在分享说今天我们家遇到了什么事情。嗯，对。
0: 而且我我觉得这个跟文化可能很有关系，我不太确定别的地方是怎么样，但我觉得至少在我所认知的很多文化圈当中，父母跟小孩分享私事是被认为不负责任的一种行为，就是哦真的吗？就是你不可以把你自己人生那种细小的烦恼跟小孩说，哎、欸，我跟你讲，今天我发现我我我身材变差了，我好难过。就是你不太可能把你自己真正的烦恼去丢给小孩，就我觉得很多父母会认为说，如果我跟你分享我的烦恼，是不是我在加重你的负担，或者是跟他分、哦、跟你分享说。哎，我不太确定，就是下个月我们家的预算要怎么调整之类，就是你不可以跟小孩分享太多，你知道 behind the scenes 的东西，嗯嗯嗯，或者说我跟你讲，我有个朋友，我不知道该怎么怎么跟他讲话之类的。哦、oh, ，可是我觉得如果是经济状况的话，可以理解，嗯
1: ，就是因为父母会希望。就是不要让小孩担心这些钱的事情，爸妈来操
0: 心就好，嗯，是吗？我我觉得是，嗯。但我最近就是，这这个也是我个人的想法。我我觉得就是这个平衡很难达成。但是当你让小孩觉得你是一个没有烦恼的人的时候。这个关系就会变成很像是你是一个就是伟大的存在，然后他是你的宝宝。就是我觉得当父母完全不在你面前像个真正的人的时候呢，你就很难跟他建立所谓像朋友一样的关系。所以我才会觉得，嗯、例如说像你妈跟你分享一些琐碎的小故事的时候，你就会觉得哦，这个就是朋友嘛。朋友不会只跟你分享工作上面他完成了哪些厉害的专案这样子。所以我觉得刚刚说到气场，就是当你。展现出哦，你什么都可以跟我说，我是一个独立的个体，我可以好好的回应你给我的所有东西的时候，我觉得对方就会开始打开。那每个人打开的那个程度或是百分比不太一样，嗯、但是我觉得当你自己先把。整个自信心固好，或是整体的独立感固好的时候，比较容易让对方敞开心胸。嗯，不然你的爸妈他的首要条件一定是先担心你到底是不是一个可以独立自主的人。我觉得要让父母看到你在
1: 家之外的生活是有一点必要的。<笑>对。因为我猜你爸妈可能也是，就是会听节目，然后去了解到就是家里面之外的你嘛，嗯，所以他们会知道你是个独立的个体，嗯，所以我觉得作为学生的话，可能会有一点难，因为毕竟如果你今天是学生，然后你的生活所需还是在父母支付的情况下的话，这件事情是真的非常难做到。但如果今天是你已经出社会了，你就是自己生活了，那。如果有机会可以在不是家里面的环境，然后去让父母看到你跟外面的人对谈的样子的话，可能会比较可以去帮助他们建立说：哎、欸，我的女儿或者我的儿子其实已经长大了，他是一个完完全全可以在外面独立自主的一个人。嗯，对。当然，这个也很难啦，因为其实说实话，很多
0: 时候我都觉得自己还是个小孩子。对我其实也常常这么觉得，就是我我的言行举止都非常的幼稚，所以我很感谢我的节目，因为在节目上面我比较像是一个正常的大人，所以我父母在听的时候就会可,可以 balance 一下，因为我在家里就偏幼稚。你是在说你在节目上都在演一个成熟的大人吗<笑>？因为我觉得在家里我就是会展现出那种我很。不想长大的感觉，这也是为什么你第一次觉得你是个骗子吧？<笑>他一直说他要去爆料公司，<笑><笑>投出我真正的言行举止。我跟你讲
1: ，如果他真的去投下面就会出现一堆人说谁谁
0: 谁。我<笑>说那<笑>有很红吗？谁谁瘦就会出现。<笑>对，天哪、啊！我我接下来要讲的这个东西，虽然刚刚很欢乐，但是我我一直很想提到一件事情。嗯、呃，这个想法刚好，我最近在读某一个算是自传吧、嗯，然后他这个作者有提到，那这本书很喜欢，未来如果看完，然后真的觉得可以推荐的话，我会在节目上继续分享。但总之，我最近读到的这一本书呢，它叫做《Untamed》，就是。呃，不被驯服这样子。嗯、那这个作者呢，他就讲到说，他自己一直很想要冲破某一种牢笼，但是他说，他是一个白人女神，他知道自己的协议就是留着种族歧视跟艳女的协议。他说为什么？他说因为我们所呼吸的美国空气就是艳女跟种族歧视。他说如果你不先意识到这件事情的话，你永远没办法开始改变。那后来他也把这件事情套用到他跟他母亲的相处，因为他后来。跟他先生离婚之后，他就跟一位女生的运动员结婚，这样子，所以他的妈妈就一开始很难接受，就是哎、欸，女儿怎么突然原来是酷儿这样子？然后他是在四十几岁的时候做这件事情，嗯，对，所以他人生就是有那么多巨变嘛，然后他就有很认真的去跟父母讲说，我知道你们的成长背景导致你们有这样子的思路，我不怪你们，因为其实这些就像我说的，对自己很严格这件事情，你不不可能是某人的爸妈。突然蹦出了这些想法，一定是一代传一代，也许是在你八十代之前就已经有这样子的，你知道自律的协议，慢慢传下来。我们都是我们家庭成长背景的一个综合体，然后可能也融合了我们接触到的社群啊、媒体啊，或是朋友这样子。所以我觉得我想说的就是事出必有因，但是这件事情不代表你要去责怪你自己，或者是责怪你的父母、责怪你的祖父母、责怪你的祖先，而是先去接受这件事情，它可能是。一连串的连锁效应所造成的，然后再去从这个领悟开始去改变。因为我觉得，如果不先体会到说，哦，原来他对我的否定有可能是因为他也是这样子长大，如果没有这个体悟的话，就会比较容易把自己放在受害者的位置。但是，我觉得当我意识到说，当有些人他在某某部分没办法给出爱或是鼓励，可能是因为他本来就没有这些东西的时候，你就不会觉得说给我给我给我。我觉得这个这件事情是我在面对家人、朋友，甚至是工作伙伴的时候，我都会用的一个方式，就是我可能在内心深处我很希望你可以肯定我的表现，但是哎，偏偏这个同事、这个这个上司、这个朋友就是不肯定我，那会不会其实是因为他就没有这个东西可以给你？你为什么要一直去跟他要他没有的东西？那我觉得在。这个领悟之上，你就可以去想说，好，那我接受了，那我该怎么改善我们之间的关系？或者是我可不可以去重新想象一个新的，例如说亲子，或者是友谊，或者是亲密关系？然后是从我们现在开始的，而不是从上一代或者上上上上上代传下来的一种思路。这样，这是我在看那本书的时候，突然有点打通我一直以来的感受，然后把它串成一个可以用嘴巴说出来的想法，这样。
1: 我觉得这就很像是很多人说，你在经历过一些事情的时候，你究竟是会把你经历到的事情同样的让它发生在你之后遇到的人身上，还是你要用你自己的方式去避免这种事情发生？对。然后，因为我昨天去三刷那个《妈的多重宇宙》，然后他最后的就是母亲有一个解开自己的心结的部分，也是跟自己的爸爸说。因为你对我，就是你从小对我的不认可，你一直这样否定我，所以你的这些东西其实也确实有影响到我带给我的女儿。然后你看我们的女儿后来变成一个跨越在宇宙之间的大魔王，这样什么的，就你有看到这件事情对我们来说的影响吗？但是我现在决定，我不要再让这件事情
0: 继续下去了。嗯，对。针对这个问题，其实老实说，我刚刚说的那一整段是我在读完这一封信第一个想到的事情，就是、嗯、呃，如果真的要二选一的话，如果说真的在。这一生我们只能先选一个东西当做优先的话，那我会觉得是自己，因为你是可以确定我要把什么东西传下去，无论是传给你的孩子、传给你的父母、传给你的身边所有的亲朋好友，我觉得都是。就是别人他要怎么样去，例如说重新创造一个新的自我，这是他自己的决定。可是如果你决定从这里开始把这个东西结束，例如说你想要把肯定传下去的话，那我觉得这个可能会是一个比较可以先开始做的事情。那。嗯嗯修复关系可能会在这个这个期间重新开始，因为就像我们刚刚讲的，当你变成一个独立的个体的时候，你比较有勇气可以去提出自己的需求跟想法，对方要不要接受？也许他二十年后接受，也许他两个月后就接受，那这个就是要看对方他有多想要把自己打开，或者是多想要转换一个身份跟你相处，这样。嗯，就
1: 是其实真的要做的话，主动权都在自己身上，可是你不能去强求
0: 说那个结果要多快发生。嗯嗯。因为这个也是个个人经验谈啦，虽然就不能讲太多细节，但的确，当我听到别人在跟父母有一些争执，无论这个人是大我很多岁还是小我很多岁的时候，我都会试图去分享自己的想法，但是我分享的这些所谓的方法，到对方身上可能感觉完全没用。就例如说，嗯、哦，我我跟我父母说我我想要怎么样怎么样，父母就说你是爸妈还是我是你爸妈？这样子，就是对方可能会觉得说你在那边教导我如何教导你，这样子很怪。但是谁知道呢？会不会今天他听了一个广播节目，他突然打通任督二脉，觉得说我要跟我的孩子成为最好的朋友？
1: 对啊，所以我我有想过，就是如果你不知道怎么从自己的角度去跟他们做沟通的话，那其实也有另外一个方式，是你可以找到他们信赖的对象，或是他们喜欢的 KOL， 就是你知道属于他们那个年纪在追随的人，然后去找到他们在关注的人有没有跟你的想法是类似的，然后让他们去接收这些东西。我觉得每一个年龄层的人都会有自己愿意相信的人。对，那你知道，就是这句话你说他不听，可是他们说他听的话，那没关系就。Let it go， 就让上面的人帮你说，说完之后，然
0: 后再来享受后面说完的那个红利吧。<笑><笑>而且，如果对于珊珊来说，这件事情如果很重要的话，去接触他们喜欢的人，可能是一个必要的工作。有点像是打进他们的生活圈。对对对。如果今天不把你的父
1: 母想成是比你高位阶的人，而是一群学校的酷朋友好了，<笑>如果是一群学校的酷学生，你就是想要成为他们的朋友的话，那你也可以去想一下，你会怎么样去攻略这一群人？就是你是不是也会开始去注意他们喜欢的东西，或者是想尽办法天
0: 天出现他们周围，然后跟他们讨论说，哎、欸，最近发生什么事情这样子？嗯嗯。对啊，所以无论见面的频率高不高，我觉得这件事情都可以实行，就不一定要每天都一起吃饭什么的。因为有些人就是你少跟他见面，一个礼拜见一次，你们的关系更好。就是这个是可以自己去判断。但我觉得投其所好，虽然可能会觉得为什么是我，为什么不是他投我所好，但你要想，我们算是网络时代，我们已经很习惯。每一天都被东西冲击，每一天都有人告诉你这个是错的，这个是假新闻。但是我觉得，对于很晚才接触网络的人来说，这个就是一个很痛的事情。就是为什么我所相信二十几年的事情，突然有一天打脸，说你的孩子不是你的孩子，或者你的孩子其实是你的朋友。就、嗯、我觉得，对于我们来说，做这件事情相对应该容易一点点。嗯嗯，所以我我觉得可以试试看。那也希望可以给珊珊一些。不同的看法去看待自己，但我但我觉得，如果真的要讲的话，我希望你可以先变成一个很喜欢自己、很有自信的人
1: 。说不定他已经是啦、啊嗯
0: ，所以他才开始想到了一下一步對，对我应该
1: 怎么跟我父母修复关系、嗯
0: 。嗯，所以
1: 我自己是觉得，真的最近几年网络帮了蛮多的啦。嗯嗯，就是你真的可以看到。父母一开，他们也是逐渐在靠拢我们在接触的东西，我们也是逐渐在靠拢他们接触的东西。因为毕竟我们年龄也越来越大了，对对，所以真的蛮有趣。我觉
0: 得年岁真是一个很有趣的事情。对啊，之前我们有也有跟杨一起讨论过父母的议题嘛，嗯，所以我觉得其实结论就是家家有本难念的经。但是可以透过听到别人那一本难念的经，就发现说，哎、嗯欸，其实可能就是我不孤单。我觉得第一个是要先知道自己不孤单，然后再去想办法解决你生活中遇到的困难。因为其实说真的，很多人到七八十岁还在跟自己爸妈吵架，嗯，就不会因为大家变得所谓的越来越有智慧，就完全没有这个困扰。因为大家都是人，大家都会改变。所以我觉得关系这种东西，它也是一个浮浮沉沉。就例如说，很多人高中的时候跟爸妈每天吵到一个爆，但是二十五岁之后跟爸妈的感情越来越好，因为大家。大家都知道要珍惜跟对方在一起的时光，嗯，所以我觉得就是这件事情它永远都是有转机的。然后希望听完这一集之后，你也可以得到一些新的想法，这样。
1: 嗯，那如果你也是过去就是老是跟父母作对，可是现在跟父母关系有比较好一点的话，也欢迎跟我们分享你是如何跟父母修复关系的。
0: 对，那你如果也想要告诉我们你自己比较不一样的故事，你可以投稿到我们的来信表单，就在我们 I G 的 Bio 链接。那我们 I G 的账号是 a f t e r n o o n Girls Club
1: 。如果针对这一集的特定时间段想要做特定留言的话，也欢迎到 Mixer Box 搜寻午后女子会。喜欢我们节目的话，也欢迎到 Apple Podcast
0: 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会散会。